0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. autó
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggelit. 8 óra 18 perc van Benács Gáborral.
2: És Mihalovics Andrással.
1: 011 30 20, 10, 9, 0, 9, SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Nézzünk néhány közlekedési információt.
0: Yeah. <laughs> Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén. A
1: 14. kerületben az M3-as kivezetőn, az OMV kútnál mérik a sebességet. Köszönjük a hallgatónak, hogy ezt megírta. Illetve az M8586-os jól járható, ezt is megírta egy hallgató. Egyébként, ahogy ránézek itt a BKK információira, van egy ilyenünk, hogy a 8. kerület Szent Királyi utcát fogja lezárták ma 6 és 18 óra között a Trefort utca és a Brodi Sándor utca között, mert darúzni fognak
2: arra felé. A Nóláson van balesete Ecser magasságában, tehát az m 1 felé vezető oldalon alakult ki hosszabb sor. Ennek a részleiről még várunk információkat, hogyha van a kedves. Aztán.
1: Jelzőlámpa hiba van a Szentendre úton, a Zsófia utcánál nem működnek a jelzőlámpák, áramszünet miatt ott a rendőrök irányítják a forgalmat. Ezt
0: tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni. Nézni is lehet! villasreggeli.hu Benne vagyunk a tévében!
1: No kérem, akkor mai beszélgetésünk szenvedő Alanya Plesinger Gyula az MKB Private Banking igazgatója Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, és tiltakozom. Lelkesen is a feladatot elkészül.
4: Akkor mazóista vagy. Ennek örülöm. Orosz,
1: uh, orosz-ukrán helyzet piaci szempontból jó reggelt, köszöntünk az adásban. Nagyon uh, kulturált volt a kollega, hogy emlékeztetett erre. Uh, mert én nem feledkeztem volna róla, mert annyira a téma érdekel, és annyira remegek a gondolattól is, hogy erről megint beszéltünk. Mert ugye a politikai részét ezt felgöngyörítettük Feledi Botondal nem úgy olyan régen, de most nézzük meg, hogy hogyan reagáltak a piacok. Egyáltalán az nekem nagyon furcsa, hogy a magyar piac, meg az európai piac az kevésbé idegesettől az egésztől, mint az amerikai. Ez miért van így, szerintem?
3: Hát önmagában úgy, úgy vezetném fel ezt a rövid elemzést, hogy nagyon nehéz helyzetben van minden, minden befektető, mert politikai kockázatokat lefordítani a piacok nyelvére, ez az összes kockázat közül messze a, a legnehezebb feladat. Egész egyszerűen ennek az az oka, hogy ugye mi amúgy is, mint ilyen pénzügyi tanácsadók, amúgy is egy bizonytalan világban, Működünk, sok-sok feltételes módban megfogalmazott mondatot mondunk a partnereknek, ügyfeleknek. De ezek a feltételes módok, ezek inkább jövő időben értelmezhetők, ugye nem tudjuk, hogy mit hoz majd egy év múlva, egy hónap múlva a sorsa, a, a, a piac. A politikai kockázattal az a probléma, hogy ott már jelen időben is csak feltételes módban tudunk, e, tudunk beszélni. Tehát eleve a kiindulópontról nem tudjuk, hogy helyesen látjuk-e, és ilyenkor van nagy szükségünk külpolitikai szakértőkre például ezt a midás reggel is szállította, amit ezúttal is köszönök. Innentől kezdve az, hogy az amerikai-európai piacok közötti különbség mire vezethető vissza, vagy visszavezethetőek kifejezetten a a, a meglévő politikai kockázatra, erre csak nagyon óvatosan tudok reagálni, de a gyanúm az az, hogy ezekben az esetekben van egy... egy általános kockázat kerülő attitűd a befektetőkben, és egész egyszerűen azt dobják el, amiben korábban a a nagyobb nagyobb eredményeket realizálták. Tehát ilyen ilyen helyzetekben a korábban sikeres piacok szenvedhetnek rövid távon jobban, mert hogy ott ott nagyobb, nagyobb nem realizált nyerességeket halmoztak fel a befektetők, tehát én ezt sejtem a két uh-huh. piac közötti különbség mögött. Nem, nem feltétlenül a politikai kockázat lefordítását az amerikai piacokra, nem is van a logikus a földrajzi távolság miatt, inkább a korábbi teljesítmény lehet mögött.
2: A számszerűsítette, hogy talán becsülhető, hogy mely szektorok, mely cégek mekkora szenvedhetnek el, vagy pedig pontosan azért, mert hogy a szankciók is teljesen bizonytalanok, egymásra reagálnak, egymásra küzengetnek, egymást méricskélik a felek, úgyhogy akkor ez így teljesen bizonytalan, és nincs értelme ezzel foglalkozni.
3: Hát értelme van, de a a hiba határ ezekben az esetekben sokkal sokkal szélesebb, mint egy nem politikai kockázat esetén. Amit itt a kollégákkal beszélgettünk, és nagyon ritkán van olyan, hogy például az aranyat, mint mint eszközt úgy ki tudnám emelni, és egy nagyobb meggyőződéssel tudnék róla beszélni, de azt gondolom például, hogy ebben a, a közegben tényleg nem lesz uh, nagyon más hiteles menekülő uh, pálya, mint, a, uh, mint az arany. Tehát ilyen rövid távon uh, ennek a terméknek így a felülteljesítését uh, uh, így, így, így merném uh, prognosztizálni. Hasonlóképpen ugye azok a szektorok, amelyek uh, uh, nyersanyag kitettséggel uh, bírnak, én azt gondolom, hogy ott, ott lehetnek tartósabb hatások, de itt már ugye megint a mélyebbre kell uh, ásni, hogy a nyersanyag milyen szempontból, uh, tehát mondjuk egy olajgázára, kitermelői szempontból érinti-e, vagy uh, uh, ebben az esetben azt gondolom, hogy és felülteljesítő szektorra, lehetne számítani, a, 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 ha pedig valaki felhasználója ezeknek, ott nyilván egy magasabb árral fog szembesülni. Tehát ennyire, ennyire lehet ami mélyére ásni, de, de ez tényleg nagyon nehéz. Van egy, ne, nekem egy, egy ilyen apró kis hobbi, mint az elmúlt időszakban, ha nem is a részvény, de inkább a devizapiacokat nézegetve, Próbálok egymáshoz, ugye mi régiónkban egymáshoz képest vizamozgásokat. nézni. Nagyon véleményes, amit most, most mondok, nyilván lehetnek más, más meglátások is. Én a, a Zlottyi forint keresztárfolyamának a mozgásába látok bele némi, némi politikai töltöttséget. Nyilván az egyes államoknak a, a diplomáciai attitűdje ez mindenki számára ismert, nem mondom, hogy feltétlenül csak ennek köszönhetően, nyilván van egy magyar monetáris politika is mögötte, de, de úgy illeszkedik a képbe, hogy a forint az elmúlt időszakban fel tudja teljesíteni az a, a Lothit. Tehát, hogy ilyen, ilyen apróságok esetleg megfoghatók,
2: de még egyszer uh-huh. a bizonytalanság. Mi ez a különbség? Ez nem egészen egyértelmű azt, Az, hogy, Azt,
1: hogy a lengyelek ellenségesebbek az oroszokkal szemben, mint a magyarok?
3: Hát igen, hogy talán, talán ott a, a diplomáciai oldal az, 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 uh-huh. az, az túltöltöttebb lehet ez, ez. Értem. De, mondanom, ez de egy, hát a
2: orosz relációban, illenkes. mert ugye uniós viszonytekintet mennek agyjából hasonló. Igen, na most figyelj, kockázat és kockázat
1: között különbséget tesztek a tőzsdeibe fektetők. Ezt hogy látod? Mondok egy példát, energiárobbanás, az ugye nem került le a rendről. Fed kamatemelési ciklus. És akkor ennek tetejében itt van a növekvő infláció és itt van az orosz-ukrán konfliktus ezeket így rangsorolják, mikor döntenek befektetési kérdésekben?
3: Remek a kérdés köszönöm, mert szerintem tudatosan megélve most beszélek így a saját kell úgy a, 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 az általunk ismert illetve a, 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 akikre rálátásra bírunk arra, arra az ügyfélkörre én úgy látom, hogy nagyon tudatosan megélt ilyen excelben levezetett különbségtétel nincsen, de azért a reakciófüggvények jól láthatók. Tehát például a tegnapi napon azzal talán nem lépek át határokat, azt el tudom mondani, hogy egy nagyon jelentős forgalom volt még a hazai tőzsdén is. Jelentős részvényárfolyamesések voltak reggel, amit kiváló vételi lehetőségként éltek meg, szokatlanul nagy számban kis, meg, meg kevésbé kis befektetők. Tehát ilyen értelemben a politikai kockázat megélése az hogy nagyon rövid távonak tűnik. Ez különben illeszkedik, hogyha szabad ilyen Fenköltem fogalmazom, így, mert ilyen sok éves tapasztalatomból, hogy nagyon hamar lecsengenek ezek, a, ezek az epizódok, mert egyszerűen túl, túl komplikált, túl, túl zavaros, és egyszerűen belefáradnak a, a befektetők. Tehát egy rövid távú hogy mondjam, ilyen, ilyen vásárlásokat már láttunk a tegnapi nap folyamán is. A, az energiáremelkedés, az infláció, FED-politika, ez azért egy ez egy jóval komplexebb kérdés és ö, tegnap szembejött egy külföldi nagy ö, háznak az elemzése ők is inkább ezeket a kockázatokat érzik tartósan relevánsnak a a piacokra. Ugye itt az orosz-ukrán válság abból a szempontból kavarhat be, vagy ronthatja tovább a helyzetet, hogyha ennek következtében az olai, illetve gázárak tovább emelkednek, ami látható is, hogy emelkednek. Ez az amúgy is jelentős inflációs nyomást tovább ronthatja. Ez arra kényszerítheti a bankokat, hogy gyorsabban emeljenek kamatot, gyorsabban szigorítsanak. Aminek, hát ökölszabály szerint, ami vitatható, de ökölszabály szerint ugye nem, nem fog jót tenni a piacoknak, tehát ilyen áttépes tartós hatás lehet. De még egyszer csak ezt a hosszas barokos mondatot összefoglaljam, a, kod, a politikai kockázat tartóságát azt mi nem érzékeljük az ügyfélkörben, a, a, a monetáris politika, inflációs problémák azok, azok tartóságban
2: tűnnek. Uh-huh. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy banki portfólió kezelésénél sincs szükség, akkor nagy átrendezésre kimondottan itt most a válság miatt, mert ezek azért hosszabb távra szólnak, vagy azért ilyen finom hangolásokat most kimondottan emiatt végrehajtatok.
3: Uh, némi, uh, tehát az aktívabban kezelt portfólióelemeket, elemeket, amit mondjuk ilyen, uh, ilyen vagyon kezelésbe uh, kezelt, tehát ahol mondjuk a mi diszkréciónk dönteni arról, hogy, uh, hogy a portfólióval mit, mit teszünk, apróbb, uh, uh, ilyen defenzív lépéseket tettünk, azokkal az ügyfelekkel, akik. Uh, Aktívabban vannak jelen uh, a piacon, és a portfóliójukat közelről követik. Uh, tettünk uh, apróbb, uh, apróbb lépéseket, de hogy nem érintette talán olyan mértékben a, a portfóliót ez a mozgás egyenlőre, hogy, uh, hogy bele kellene rohannunk uh, jelentősebb átrendeződésbe, pontosan azért, mert elég gyorsan. Uh, hát elég ránézni, a, 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 a hazai piac egy képrucssipéreteknek nagyon-nagyon gyorsan változik mm-hmm. a helyzete. Két évvel ezelőtti tapasztalat a pandémia kapcsán azt mutatja, hogy ez, a, ez az alapkezelői nagy igazság, hogy nem feltétlenül okos dolog kibeugrálni pozíciókból ez e, uh-huh. mi ebben elég milyen hiszünk amúgy.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na oké, okay. akkor egy gyors váltással pattannunk rá egy másik uh, érdekes kérdéskörre, ez pedig az ESG termékeké. Uh,
2: hát. a uh, zöld alapok, de mondjuk, nem a, nem sok a, a
1: kommunikációból úgy tűnik, hogy itt, itt mindenki nagyon akarja ezt. Követelik a befektetők, mert megváltozott az attitűdjük, és ők uh, hirtelen nagyon környezetbarátok uh, barátok lettek, és aggódnak a bolygóért. Ezt az igényt meghallották az alapkezelők, tele van minden ilyenekkel. Uh, közben, azért, hogyha nagyon megvizsgáljuk közelről a kérdéskört, akkor látjuk, hogy vannak itt még korántsem sem tisztázott, ám de annál fontosabb kérdések. Akkor most hogy állunk-e ESG ügyben?
3: ESG ben úgy állunk, én éreztem némi iróniát, és nem is tudok feltétlenül vitatkozni vele, hogy most ilyen tyúktojás probléma, hogy az igény jelente meg először, vagy a, vagy a termék. Őszintén szóval gondolnám, hogy az alapkezelők, a a termék kibocsátók jutottak arra a következtetésre, amúgy nem a közelmúltban, tehát ennek már ilyen tizenéves hagyománya van, hogy valami olyan üzenettel kell megjelenni, ami ami hiteles és szerethető. Ezzel amúgy abszolút szerintem semmi baj nincsen, és önmagával az ESG irányjal én nem is tudnék jobban egyetérteni, mint ahogy ahogy most. A probléma, amivel szembesülünk viszont, hogy a jelenlegi fejlettségi szintjén ez a koncepció, ez meg rettenetesen fluid. Tehát ezeket a, a, a hívó szavakat, hogy zöld, hogy fenntartható, ezeket kicsit hasonlít a politikai kockázathoz, hogy igazán szépen számszerűsíteni, valamilyen objektív referenciához képes mérni, rettenetesen nehéz. És hát akkor ebből akad, fakadnak azok a, azok a problémák, hogy az ESG termékek tekintetében sajnos elég sokszor találkozunk olyan jelenségekkel, hogy olyan vállalatok részvényei, például olajvállalatok részvényei kerülnek elő egy környezettudatos portfólióban. aminek ott úgy Isten igazából nem nagyon lenne helye. Tehát, hogy ez egy egy probléma, amivel most azért az teljes iparág
1: foglalkozik. Hát de azért fordulhat ez elő, mert például én egészen pontosan tudom azt, hogy nincs egységes szabályrendszer, ami szerint ezeket az alapokat értékelni lehet abból a szempontból, hogy ezek most tényleg ESG szempontoknak megfelelő cuccokba fektetnek, vagy sem.
3: Ezt meg tudom erősíteni. Itt Európában zajlik talán... lendületesebb uh, szabályalkotói munka. Uh, nem is csoda, hogy Európában uh, került kibocsátásra az ESG jellegű alapoknak a háromnegyedet. Számomra is meglepő volt különben, de Európában erősen lekörözte Amerikát. Egy Jó irányba haladnak a, a, a dolgok, de valóban még egy egységes és objektív rendszer nincsen. Addig ezeket a termékeket én azt gondolom, hogy minden oldalról kibocsátói, érdekesítői, illetve befektetői oldalról is ha nem, tehát, nem én nem az Isten őriz, hogy azt mondom, hogy kerülni kell, csak kellő alapossággal kell megvizsgálni, hogy az ember, ember miben nyúl, és nyugodtan kérdezem mindenki. Kérdezzük egymást tulajdonképpen ebben a három szereplős játékban.
2: Uh-huh. Most egyébként ezek felül teljesítenek? Tehát most a hype viszi őket? Tehát, hogy van egy ilyen gondolat is, hogy mégis mindegy, mi van benne, csak hogy mivel Jóska Pista is ezt veszi, meg ez a, teszik a marketinget, ezért már önmagába ez fölértékelheti őket, illetve azokat a cégeket, amelyek benne vannak, illetve magukat el tudják adni ESG kompatibilis cégnek.
3: Igen, sok szempontból igen, a válaszom a kérdése. Egyrészt igen, a válasz abban a, a, abban a logikában, amit felvázoltál, tehát van egy, van egy természetes kíváncsiság, meg, meg kereslet a termék iránt. A második ok, hogy ezekbe az ESG termékekbe azért elő hogy a, a, a húzó ágazatokat is bele e, teszik ugye az alapkezelők, amik nem felt. tehát amire az előbb beszéltünk, hogy most ez hát ha nagyon akarom ESG, de nem feltétlenül ESG, viszont tudjuk, hogy hogy bigták, és akkor akkor meghúzza egy kicsit a a teljesítményt. A harmadik, ami a a vegytisztán és hitelesen ESG koncepció, és én azért még egyszer szeretném a mondaybecsületét is védeni, mert nagyon sok alap működik így, hogy valóban megszűrik a vállalatokat, és valóban csak azokat teszik bele egy ilyen portfólióban, aminek ott helye van, aminek az a magától értetődő következménye, hogy egész egyszerűen tényleg jobban működő, jobban a cégekbe.
1: Na de, na de álljunk meg a dolog nál egy pillanatra. Akkor ti most... Uh fenntarthatósági szakértők vagytok, szociális szakértők vagytok, és uh, minden szakértők vagytok, politikai szakértők is. Mert az ESG szempontokban nem csak a fenntarthatóság van benne, hanem a social is, meg, a, meg, a, meg, meg egy csomó mindent. Tehát meg kell nézni, hogy egy vállalat szociális tevékenységet folytat Mit nevezünk szociális tevékenységnek? Nem üzletele csúnya bácsikkal egy vállalat titokban. Uh, hát a mögött Már ez politikai... Irányítás milyen,
2: tehát a governance-al. Igen,
1: az a governance része ennek csak így hirtelen nem ugrott be. Uh, akkor most már uh, alapkezelők kerestetik, aki előtte politikai pályát is befutott valamit szociálisan érzékeny?
3: Hát én uh, most elsősorban a pénzügyi közvetítőkről, a tanácsadókról tudok uh, nyilatkozni, és a válaszom az egy, az egy zajos és uh, hetet hét határig hangzó nem. Abszolút nem vagyunk ezeknek a kérdéseknek a szakértője, ezért is vagyok, tehát ha ilyen geopolitikai ügyekben, vírusügyekben, meg egyéb ügyekben kell megszólalni, igyekszem nagyon óvatosan tenni és remélem, hogy a, a, a kollégáim is itt teszik, hiszen egy csomó olyan témában kellene állást foglalnunk, amire nincsen meg a, 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 a megfelelő képesítésünk, amire megvan, és ahol én magam is, és szerintem kollégáim is a, a, az ESG lényegét igyekeznek megfogni, az a Gábor előző kérdésére utalnék vissza, hogy hogyan teljesít pénzügyileg egy ilyen termék. Egyenőre azt látjuk, és a legtöbb tanulmány abba az irányba mutat, hogy ezeknek a, a, a hozama az összehasonlíthatóan nem ESG jellegű befektetéseket valamelyest meghaladja, és ami fontos, hogy ezek mellett a kockázata, amit a, a, az árfolyam ingadozásának a, a kilengései mértékében, vagy, vagy azzal mérünk, a kockázatuk rendszerint alacsonyabb. Tehát, hogy ez pénzügyileg, ez egy korrekt ajánlat, azt gondolom az ügyfelek számára, most nyilván agregáltan beszélek, nem lebontva az egyes termékekre, de egy pénzügyes erről az oldalról tudja elsősorban megfogni, és ehhez kéne egy jó erős szabályozói, meg egy nagyon rigid szabályozói környezet, hogy mi tehát föl sem merülhessen, hogy egy olyan termékhez nyúlunk jó hiszeműen, hisz amiben esetleg egy olyan termék van, amit mi nem tudunk fölvenni. Na de mi
1: ezt? van, ha mégis megtörténik? Mert akkor mondok egy példát a cégek oldaláról, fel kell ülni erre a divatullámra ez a greenwashing, amikor zöldnek látszom, de nem vagyok valójában zöld. Ha ezt olyan jól csinálja valaki, hogy mondjuk még egy alapkezelőt is megtéveszt és beteszi az ESG portfóliójába, aztán kiderül róla, hogy műanyag műanyag égetésével bán olajat rabszolgabunkával egy elnyomó diktatúrában, eh, amelyel még üzletel is, eh, akkor ott ki a felelősség?
3: Igen, egy eszembe jutott a zöldnek látszó tárgy eh, kifejezés itt eh, hallgatva a kérdésfelvetést. Egyelőre a, a pénzügyi szektorban ezzel kapcsolatos, eh, tömeges, eh, jogi eljárásokról nem tudok beszámolni, de a, a szakmában, a szektorban nincs kérdés, nincs kétség a felől, hogy előbb-utóbb ezek a vitatott kérdések meg fognak jelenni, illetve uh, jogi dimenziók elő, elő fognak kerülni, ez egy szükségszerűség. Uh, ami nagyon érdekes lesz majd ezzel kapcsolatban, és hát ez egy, ez egy teljesen nyitott kérdés, hogyha még bizonyíthatóvá is válik, hogy valaki mondjuk egy ESG termékbe csomagolva, nem oda való uh, uh, vállalatot illesztett a portfólióba, hogy ezzel vajon hogy ragadható meg a károkozás. Tehát, hogyha kártérítést kér az ügyfél, akkor vajon ezért milyen, uh, uh, te, te, mi, mi lesz a kár, az, hogy lehet számszerűsíteni. Én egyetlen egy uh, ilyen lakossági ügyfélszintű ügyről tudok, az, talán a Financial Times írt erről nem is olyan uh, régen, az Egyesült Királyságban egy kis befektető terelte be a tanácsadóját, hogy végülis is nem azt a, a terméket, nem olyan szemléletű terméket kapott, mint ő, mint ő szerette volna, és valamilyen szimbolikus kártérítést ezért, ezért kapott. Tehát én egy precedensről tudok, nincs kétségem, hogy ezek a viták intenzívebbek lesznek a következő időszakban, de nem lelőni akarom a bulit, de hogy ez valószínűleg egy következő beszélgetés tárja, hogy a ezek milyen következményekkel nem. jártak.
1: <laughs> Oké. Okay. Köszönjük Jó, szépen. Hát nem ígérjük, hogy megvárjuk, még ezek eljönnek, és akkor beszélünk az ESG-ről, valami azt fogunk még addig is bőven.
3: Így legyen. Köszönöm Jó, szépen, hogy Köszönjük, ezt már. köszönöm.
1: Szervus, szia. Gyulával beszélgettünk az orosz-ukrán helyzet piaci szempontjairól, piaci hatásairól, valamint az ESG termékekről és azok hitelességéről.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hogyan elszaladt az idő, hogy már aranyköpést kell mondanunk, amely Stól színművész úrtól származik, aki ma 55 esztendős, és ő mondta egyszer, a nyugodt ember sokszor százszor veszélyesebb, mint az izgága. És akkor idézett bezárva, akkor a stáb legveszélyesebb embere Ács Gábor. (gül)
2: Eglepötte volna, hogyha nem valami ilyesmire futtatott ki, de akár meg is fordíthatnánk, de most akkor ezt nem fordítom vissza rád.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany egy jó ötlet már fél siker.
1: Azt írja az újság, hogy február 28-ig van lehetősége a vállalkozásoknak regisztrálni projektcsoport minősítése. Itt elakadtunk, úgyhogy gyorsan gondoltunk egy Nagyot és Horváth Detrét, a Pricewaterhouse Coopers Magyarország vezető menedzserét tárcsáztuk, hogy tegyen rendet a fejünkbe. Jó reggelt, kívánunk!
5: Szerusztok, jó reggelt!
1: No, hát olyan céget képviselsz, ami igénybe vette már ezt a szolgáltatást, tehát akkor menjünk szépen végig ezen a dolgon, hogy mi ez a projekt csoport minősítés, ez ilyen nagyon idegenül hangzik elsőre.
5: Igazából arról van szó, hogy még valamikor úgy 2016-17 környékén, amikor a NAV egyre inkább a, kiterjedtek a kutatásfejlesztési projektek adóöztönzőire is. Ugyanis nyilván, hogyha valaki ilyen jellegű tevékenységet csinál, akkor, akkor az eléggé megérős adózásban. Szóval volt, egy, volt egy elég nagy búm az ellenőrzésekben, és a, a, az adózók alapvetően azt szerették volna, hogy ezt a kedvezményt a lehető legnagyobb biztonsággal vehessék igénybe. Volt tehát egy ilyen igény, amit nagyjából úgy lehetett 17 előtt kielégíteni, hogy minden egyes projektet, ami futott egy cégnél, azt ők egyesével minősítettek a hivatalnál. Itt most gondoljatok bele valami hogy, hogy mondjuk egy nagy Tipikusan egyébként nemzetközi hálózat, nemzetközi cégcsoportnak a a kutatásfejlesztési központjába mondjuk 80-100 projekt fut egy évben párhuzamosan. Na most ezeket egyesével minősíteni, nagyon biztonságos egyébként adózási szempontból, de brutális adminisztrációt jelent. És a csoportos minősítés alapgondolata az arról szólt, hogy ezt az adminisztráció versus adó biztonság problémát, ezt próbáljuk valahogy feloldani. Uh-huh. és um, gyakorlatilag arról van szó, hogy az előző példánál maradva mondjuk legyen egy társaságnak 80 futó projektje ezeket osztjuk be valahogy projektcsoportokba például kedvünk legyen 10 projektcsoport itt valamilyen műszaki hasonlóság alapján osztjuk be egyébként a, a csoportokba a projekteket majd a hivatal ezekből a csoportokból véletlenszerűen kiválaszt mint a projekteket és azokat Minősít. Um, tipikusan mondjuk 80 projekt esetén olyan 15-16-20 projektre lehet számítani, amit, amit ki fog majd húzni a hivatal. És a lényege a dolognak, hogy ha ezeket sikeresen minősítjük, akkor a hivatal fogadni egy határozatot, ami nem csak arról szól, hogy ez a 16 projekt fejlesztés, hanem felállít egy olyan vélelmet, hogy a 80 projekt mindegyike kutatásfejlesztés. És igazából ez a kulcs a dologban, illetve az, hogy ez a határozat adóban is nagyon, vagy adózási problémák is és nagyon jó használható, mivel teljes kötőerővel bír minden érintett hatóság számára.
2: Ez mit jelent? Tehát, hogy konkrétan elfogadják magyarul? Tehát,
5: elfogadják. Hogy a, Te egy tehát a NAV
2: nem mondhatja azt, hogy egy... akkor, ha, tehát, ha ez megvan, akkor az, a NAV is elfogadja, hogy ez kutatás fejlesztés?
1: nem tehet
5: más. Ez, ez miért
1: fontos, hogy a NAV elfogadja, hogy ez K F.
5: Azért, mert a kutatásfejlesztési ösztönzőket, amikor vizsgálja, az lehet egy szocókedvezmény, egy társasági adókedvezmény, iparüzési adóalapkedvezmény, tehát van egy ilyen viszonylag széles kör, akkor ők két dolgot vizsgálnak tipikusan. Az egyik az, az amit mindenki nyilván gondol, hogy megnézik majd a mögöttes kalkulációkat, hogy jött ki a költség, stb. Nyilván erre nem jó ez a papír. Viszont van a másik terület, amit pont így 16-17 körül dömpingszerűen vizsgálta a NAVESP, pedig a tartalom. Tehát hogy az adott fejlesztési projekt az egyébként túlmutat-e azon, hogy egy, egy magas hozzáadott értékű mérnöki munka megüti-e a kutatás fejlesztési szintet. Ez, a, ez az alapprobléma az ellenőrzéseknél, hogy ezt valahogy alá kell tudnunk támasztani, és erre jó egyébként a, a, a hivatal összes minősítési formája, beleértve a csoportos minősítést is.
2: Akkor már csak a határidőt nem egészen értem, hogy miért van egyáltalán határidő? Azt gondolnám, hogy ezek projektek, azok jönnek, folyamatosan futnak, belekezdenek új dolgokba, akkor miért van szükség egyáltalán egy időszakra, hogy akkor ez most itt vége. Utána mi lesz?
5: Ez egy, ez egy olyan tekintetben nagyon jó kérdés, hogy, hogy ez egy administratív feltétel csupán, szerintem tartalmi jelentősége a dolognak nincs. Uh-huh. Amikor, amikor a hivatal ezt az egész eljárást kitalálta, akkor alapvetően nagyvállalati körre összpontosítottak vannak, ezzel kapcsolatosan belépési korlátok is, tehát ezt az eljárást nem mindenki veheti igénybe, KKV-k tipikusan egyébként nem fogják tudni igénybe venni, és itt jött be az a, az, a, az, az, az igény is. Vagyoszínűleg egyébként a abból adódóan, hogy ha nagyon sok csoportos minősítési kérelem érkezne be, akkor, akkor hát az, az... Tehát most nyug, mondjuk a, 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 van, egy, van egy 80 projektünk, abból mondjuk 26 minősít a hivatal, ezt megcsinálja mondjuk 4-5 adózónál párhuzamosan, ez iszonyatos erőforrásokat igényel. És ahhoz, hogy fel tudjanak készülni, ezért kellett valamilyen, uh-huh. uh, valamilyen határidő a ja, jogszabályba, ami uh-huh. most ez a 60 nap az adó év kezdetétől.
2: Uh-huh. Hogyha valaki ilyen cégnek minősül, hogy uh, k- megszerezi a K F minősítést, ez uh, mekkora? plusz bevételt jelenthet számára illetve nem tudom, hogy az összes cég akinek ez járhat, vagy akinél ez fölmerület tisztában van ezzel vagy pedig azért vannak akik meglepődnek és mondjuk észre sem veszik, hogy mennyi pénzt esnek el
5: a, az összeg az viszonylag jól számszerűsíthető azzal, hogyha ha, ha azt mondjuk, hogy mondjuk van 100 forint fejlesztési költségem, akkor körülbelül a maximum, amit adó oldalon visszatudok kapni, ha egyébként kutatásfejlesztés, amit csinálok, akkor az olyan 11 forint körül van. Mm-hmm. Tehát ez egy viszonylag nagy összeg, hogy megint csak mondjak néhány gyakorlati példát, mondjuk egy, egy elé képzeltek egy tipikus budapesti központú szoftverfejlesztő céget, néhány száz fejlesztővel, ott a keres millió eurós tétel egy évben, amit meg lehet spórolni Szochóban, Társasági adóban, adóban. Tehát elég nagy, a, nagy az összeg, hogy mennyire tudatosak egyébként az adózók ebben a tekében. Azt gondolom, hogy egyre inkább tudatosabbak, de a, a, a legtöbb esetben azért azok veszik igénybe a kedvezményeket, ahol, ahol nagyon magától értetődő a kutatásfejlesztési tartalom. Mi, ahol, ahol dolgozunk ügyfeleknél, ott, ott tipikusan nem ez a helyzet, tehát ott olyan fejlesztési munka van, ami ahol mi, mi a magától értetődő, mondjuk egy gyógyszercég klinikai próbavizsgálat második fázis csinál, teljesen egyértelmű kutatásfejlesztés, senki nem tesz fel kérdést. De ha kimegyünk egy autóipari céghez, aki mondjuk rutinszerűen adaptál már meglévő megoldásokat, akkor, akkor ők azt gondolják, hogy ez biztos nem K Miközben mi, 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 mi arra, abban tudunk egyébként segíteni meg minden tanácsadó ezen a területen, hogy, 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 hogy néhány irányított kérdéssel lejutunk, oda, hogy lehet, hogy mégis. Lehet, hogy mégse olyan rutinszerű ez a történet, nem annyira... Uh, nem, nem, nem annyira mondjuk úgy, hogy, 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 hogy szürkezónás kutatás-fejlesztés, hanem igenis fehér, tehát, tehát korkutatás-fejlesztési mm. projektekről beszél.
1: No, még a végére néhány dolgot tisztázunk. Egyrészt, hogy ugye bearangozóban említettem, hogy igénybe vettétek ezt a szolgáltatást. Ez számotokra mit jelentett, illetve hát nem a K plusz tevékenység jut először eszembe a PVC Magyarország neve hallatán?
5: Vannak egyébként kutatásfejlesztési projektek a, a PVC-n belül is, tehát most rengeteg. Tehát ha, ha, ha most magad elé képzeled, a, én ilyen adótanácsadó vagyok a csoportunkat, akkor azt gondolnád, hogy biztos közgazdászok, jogászok? vannak tipikusan a csoportunkban egyre több mérnökünk van, szoftverfejlesztők is, tehát egy, egy nagyon más irányba megy el ez a szakma is hasonlóan a többihez. Egyébként csoportos minősítést mi, mint PVC nem csináltunk, mi ebben ügyfeleket segítünk. Tehát az én munkám is egyébként Aha. az, hogy, 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 hogy azok, akik belefognak egy, 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 például egy csoportos minősítésbe, ez, ez, ez nagy meló. Tehát ehhez, ez sok műszaki órát igényel, és ebben segítünk.
1: Uh-huh. jó, nagyon szépen köszönjük, uh, nagyon hasznos tájékoztatás uh, volt, szerintem sokakat elgondolkodtatott, nem is hallottunk róla, azért vettük ezt most így gorcső alá uh, hála neked, most már hallottunk róla és értjük is, köszönjük még egyszer,
5: igazán nincs mit, köszönöm a lehetőséget, szép napot szervusztok,
1: szervusz Horváth Detrével, a Pvc Magyarország vezető menedzserével beszélgettünk az elmúlt percekben, mert még jele- lehet jelentkezni február 28-áig. Elmondtuk, hogy miért február 28-áig a vállalkozásoknak a projekt csoport minősítése, mely rendkívül előnyös, hogy aki teheti, hajrá!
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet már siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Másfél
2: perc múlva ittnak az európai piacok, ezt is majd élőben tudja hát, nekünk közvetlenénk a Kabababik József főzetkötő. Jó reggelt, Jó reggelt, ciao! Aztok szép Hát mi várható, illetve milyen részén sztorik mozgatják mostan? No, a e,
4: hát leginkább ugye orosz ukrám e, helyzet mozgatja a piacokat, illetve a szankciók. De azért a néhány olyan rész, mint ami nem feltétlenül ez mozgatta az árfolyamát tegnap, is viszonylag sokat mozdultak el az árfolyamok. Gyorsan azokon menjünk végig, akkor nagyon-nagyon röviden. Vízhiány, erről szól a Tesla benzin, berlini gyárának a, a hát egyre lassúbb beüzemelése, vagy annak az eltolódása. Ugye ezt még, még legkésőbb decemberben meg akarták nyitni ezt a gyárat, sőt, volt azt hiszem korábbi időpont is, és annak ide is környezetvédők is tiltakoztak, és a hatóság Miatt ö, ö, csúsz, csúszott már akkor is az átadás. Ugye mostan azzal az kicsit többet tudunk, hogy egyébként víz hiány ö, problémák vannak, és ö, azt nem tudom, hogy hogy fogják megoldani, vagy mi lesz ennek a vége, nyilván meg fogják oldani, e, csak egy kicsit így érdekes, hogy ilyesmi történik. A Tesla egyébként is ö, ugye a felügyelettel, az amerikai felügyelettel a szekkel kapcsolatban azért szokott néhány így konfliktus lenni általában meg szokták büntetni, vagy Ilomáskot a kielentése miatt most a kicsit a Tesla. Ö, támadja a tőzsdei felügyeletet, tehát kicsit uh, um, mondjuk ugye expanzióban van, ez most um, ezt a szót kell használnom. Uh, úgyhogy nem olyan jó most a Tesla-nak, 4,5%-ot esett, azért uh, választottam idebe a hírek közé, 821 és felen zárt, 4,5 is és esés az azért nem kicsi, bár ugye itt a gyors jelentések kapcsán az amerikai technológiai szektorban ennél jóval a nagyobbakat is láttunk, gondoljuk mondjuk a Facebookra. A másik egy gyors jelentés, HSBC gyors jelentés volt, nem is a gyors jelentés az érdekes, 18,9 milliárdos tavalyi profitja lett, 19,1-et vártak, nincs nagy jelentősége, annak, annak igen, és ez egyre többször fog előkerülni banki gyors jelentéseknél, és ugye Magyar Bank is fog gyors jelentézni, ugye az OTP nem sokára, hogy az HSBC optimista, mert örül a, a, a kamatok emelkedésének, és úgy érzi, hogy véget érnek a szűk esztendők, ez mondom még egyszer, az európai bankokra is igaz lehet, és a magyar bankokra is. Egyébként nem volt nagy részférje árfolyam elmozdulás nála. Ehm, Volkswagen, ugye tegnap azért észrevettük, hogy nagy esések közepette, bár végére nem lett mondjuk a dax olyan nagy esés, hogy a Volkswagen az mennyire ment, volt 10% pluszban is, végülis 7,8% pluszban zárt, 188,7-en. Egyébként egy olyan hír, ami nem, 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 annyira, nem annyira fontos hír, illetve nem annyira új hír. A hír az az volt, hogy keretmegállapodásról tárgyalnak ugye, a Porsche leválasztásáról és bevezetéséről, a, a törzsdély bevezetéséről, ugye úgy néznek a nagyjából a dolog, hogy a Porsche-t leválasztanak, az bevezetik a tűzsdire, a Volkswagen pénzhez jut, és ugye itt a lényeg, hogy, hogy ezzel rengeteg, ez rengeteg pénzzel sokkal gyorsabban tudja majd fejleszteni az elektromos autóit, tehát gyorsabb lesz az elektromos autókra való átállás, ez a lényeg leginkább ennek, meg a szokásos, amikor leválasztanak egy vállalatról egy részleget, hogyha mondhatjuk így, hogy ez egy elég népszerű dolog, hiszen a, a, a Porsche értéke az, az a ilyen Bloomberg-ben eslés szerint ilyen 60-85 milliárd euró között ér, miközben a teljes Volkswagen 112, tehát, hogy többet fog külön-külön többet fog érni a a kettő, és nagyjából ezért szokták ezeket végrehajtani. Szóval mondom, nem új hír, néhány hónappal ezelőtt is volt ilyen hír, akkor is ment a Volkswagen, arra a hírre, meg most most is ment, úgyhogy Uh, úgyhogy így néz ki a dolog. Egy gyors jelentés még gyorsan, uh, Home Depot Egyesült Államok, ez, uh, ugye az érdekes, mert viszonylag jó gyors jelentés volt, 35,7 milliárdos bevétel, megharadta 34,8-at, egy picivel a bevétel. Növekedés oké okay, egyébként, főleg a, igazából az infláció, tehát a, a termékek ára ment föl, nagyon 12 összeségiben és összességében, és ez, ez valószínűleg az, uh, sikerült uh, tovább hárítanunk jól a, a vevők, megvonó a beszerzési hmm. áris emelkedett. Meg is
2: jól mert up uh.
4: Meg, a, miközben a tranzakciók száma 3,4%-kal csökkent, ugye az már az már rosszabb volt. A profit is nagyjából megegyezett a várakozással. A jövőre vonatkozó várakozása a cégnek, az a az, az gyengébb, mint ahogy az elemzők válták, 8%-kal ütötték oda a, a részvényt, 316,17-zárt, úgyhogy nem volt túl jó napja, egyébként ugye sokszor azt látjuk, hogy a várakozás nem olyan, vagy az előrejelzések nem olyan jók, mint amit az elemzők várnak, akkor durván odavágják a papírokat. Kicsit magyar vonatkozás, nem odavágták azért a MOL, de a nagyon jó gyors jelentést követően, ugye 3,5 milliárdos dolláros Ebida eredményt ért el a MOL tavaly, idénre meg 2,8-at várnak, azért az 20%-kal kisebb, és akkor azért nem tudott talán a tovább menni, hogy kicsit a magyarra kitérek, de egyébként meg hát nyilván jött ez az orosz cukrá helyzet, ami ami, ugye most már szankcióknál járunk, egyébként 0,4%-os pluszban nyitott ki a DAX index. Ugye, ugye az történt, oroszok bementek erre, ezekre a területekre, erre megjöttek. A nagyjából arányos, lehet vitatkozni, hogy, hogy ezek a gazdasági szankciók, amiket hoztak az EU-ban és az Egyesült Államokban, ezek, ezek nem gyengék-e. Az, az szerintem is gyenge, hogy a Luhanszka megszüntetik a kereskedelmet, vagy a gazdasági kapcsolatban. Amiért volt, volt nagyon. Katszín, engem, engem. Hát nem nem nagyon volt. Ez a, a pénzpiacoktól való elzárás, az már komolyabb tétel. Tehát én szerintem a csomagban talán inkább ez a, ez a komoly tétel. Nem tudom pontosan, hogy ez mit fog jelenteni, közben már 0,46 Tehát most
2: hirtelen veszik a reggel a részvényeket, e, és az amerikai határidő van. is pluszos, ugye?
4: Így van, az amerikai határidő is egy picit pluszos. Egyébként Ázsiában e, is e, inkább a, a, a Hangzheng és a Kína Index is ilyen fél százalékot emelkedett, Japán 1,5-öt kö, csökkent körülbelül. E, Ennyiha optimizmus van, igazán kivárás van, ugye megjöttek a válaszlépések, nézzük, hogy e, Putin még tovább mennek ott az ország belsejébe, vagy sem.
2: Uh-huh. Ez, ez, ez a kérdés. A rövid ez a meghatározó. Így, uh-huh. így, így, okay. így van. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Uh-huh. Szép napot, jó munkát. Köszönöm nektek is. Szerbusz.
1: Kababik kötővel beszélgettünk.
0: Hocpot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hocpotunkhoz jelszó Profit Nagy P-vel. Megint smittandíjon a hírekkel,
1: aztán utána érdekes témával jövünk vissza a szuper zöld rovatunkba, pedig azt boncolgatjuk majd, hogy ezek a brutális időjárási szélsőségek azok minek eredőjeként állnak elő, miközben még a emelkedés igazából el se indult.
2: Igen, tehát ez a 1,1-1,2 fok az 1900-as évek. Elejéhez viszonyítva nem tűnik soknak, mégis nagyon komoly szélsőségek voltak a tavalyi idő, tavaly is az időjárásban, úgyhogy kis Anna meteorológussal fogunk erről majd beszélgetni, hogy ez mit jelent, milyen következtetéseket lehet ebből levonni. Úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.